0: et bienvenue dans Vigilance. Je suis Stéphane Oudana et pour ce quatrième numéro consacré à l'actu de la compliance, je suis accompagné d'Amélie Renard, d'Anne-Laure Pasquet et de Véronique Arébier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la rupture des relations commerciales pour faits de corruption, de la sanction de la CPR à l'encontre de la filiale bancaire de Carrefour et des contrôles à l'export. Et on commence ce numéro avec le caractère contraignant des règles déontologiques inscrites dans les codes de conduite ou les règlements des entreprises. Il y a quelques jours, la Cour d'appel de Paris a apporté des précisions sur le lien entre corruption et rupture des relations commerciales sans préavis. Amélie, de quoi s'agit-il Il,
1: Il s'agit d'une affaire où une centrale de référencement d'un groupe de grande distribution notifie à son fournisseur la rupture immédiate de leur relation commerciale. Elle met en avant des manquements contractuels en raison de faits de corruption. Ici, le dirigeant du fournisseur avait offert à un responsable de la centrale une mallette et une caisse de chambre ainsi qu'un voyage tout frais payé avec son épouse à l'île Maurice. Les parties étaient en relation d'affaires depuis longtemps. Une convention de partenariat avait été renouvelée en 2018, ainsi qu'une charte éthique du groupe, applicable à tous les fournisseurs depuis 2014. On rappelle qu'une société qui veut rompre sa relation commerciale peut le faire sans préavis, en cas d'inexécution des obligations de son partenaire ou en cas de force majeure. Et bien la Cour d'appel décide, dans un arrêt du 5 mai dernier, que le non-respect des obligations imposées par une partie en matière de lutte contre la corruption constitue un manquement suffisamment grave qui justifie l'absence de préavis.
0: C'est là un nouvel exemple de valeur juridique ou d'effet normatifs des codes éthiques, chartes de bonne conduite et autres documents de ce type.
1: C'est vrai. Depuis plusieurs mois, les exemples d'opposabilité des chartes éthiques et codes de conduite opposables aux salariés ou aux contractants se multiplient. Côté salariés, on ne compte plus les cas de licenciement pour faute grave, pour violation du code de conduite. Et sans même qu'il soit tenu compte ni de l'ancienneté du salarié, ni des témoignages de ses collègues ou de sociétés partenaires en sa faveur, ni même de son évaluation professionnelle positive.
0: Merci Amélie. Anne-Laure, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Carrefour Banque Après ses déboires avec la CNIL en fin d'année dernière, l'établissement se voit aujourd'hui sanctionné en matière de lutte anti-blanchiment
2: en effet, une décision a été rendue le 7 mai dernier par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dite ACPR. Elle vient prononcer à l'encontre de la société Carrefour Bank un blâme et une sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros. Alors que la société aurait souhaité l'anonymisation de cette décision, la CPR précise que face à la gravité des manquements, des éléments d'aggravation et d'atténuation, la décision sera maintenue dans le domaine public pendant 5 ans. En l'espèce sont visées l'organisation et le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la mise en œuvre des obligations de vigilance au sein de la société Carrefour Banque. Plus précisément, c'est l'offre bancaire du compte courant Sésame qui est au cœur du litige. L'autorité de contrôle soulève de multiples insuffisances quant au suivi de la mise en œuvre des mesures de vigilance liées à ce compte bancaire, notamment sur le défaut de recueil des justificatifs requis pour les 50 des 69 clients identifiés comme personnes politiquement exposées, sur le traitement des alertes, sur le dispositif de surveillance des opérations et sur le dispositif de gel des avoirs. Par exemple, la banque n'exigeait aucun document justificatif des revenus ou du patrimoine lors lorsque des clients ouvraient un compte sésame. Et ça, même si l'établissement considérait qu'il présentait un profil de risque élevé, notamment en raison de leur situation professionnelle. Même si l'effet remonte à déjà deux ans, et bien que les comptes sésame n'existent plus aujourd'hui, la CPR estime qu'il ne pouvait échapper à une entreprise comme Carrefour Bank et à ses actionnaires que la commercialisation d'un compte de paiement présentait en matière de lutte anti-blanchiment des risques sensiblement plus élevés que ses activités traditionnelles.
0: Merci anne -Laure. Et on termine avec une information sur les contrôles à l'export. Véronica, pouvez-vous nous en dire quelques mots
3: oui Stéphano. Si les règles de contrôle à l'export vous intéressent, c'est une information à surtout ne pas rater. Le Conseil de l'UE vient d'adopter un nouveau règlement sur le contrôle des exportations applicables aux biens à double usage. Il s'agit de biens sensibles qui peuvent être utilisés à des fins civiles mais aussi militaires. Quelques exemples concrets, un ordinateur, un composant électronique ou mécanique, un produit chimique vendu en quantité industrielle ou encore un équipement pour une usine nucléaire. Pour exporter de tels biens de l'UE vers des pays tiers, il est nécessaire d'obtenir une autorisation d'exportation. Jusque-là, rien de nouveau, car ce régime existe depuis des années. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que les technologies de surveillance seront désormais considérées comme des biens à double usage. Pas vraiment surprenant quand on sait qu'elles peuvent être utilisées par des régimes autoritaires pour espionner les dissidents ou les militants de droits de l'homme. On pense par exemple au scandale impliquant l'entreprise allemande Finfischer, soupçonnée de vendre des logiciels de surveillance au gouvernement turc. L'Europe est donc bien décidée à mettre un terme aux exportations pouvant entraîner des violations des droits de l'homme. Autre point à noter, le nouveau texte Met à la charge des opérateurs dont l'activité d'export de biens en double usage est très importante une nouvelle obligation, celle de se doter d'un programme interne conformité efficace. Autrement dit, ils devront mettre en place un ensemble de mesures garantissant le respect des dispositions du règlement. Le texte sera bientôt publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur trois mois après sa publication.
0: Merci Véronica. Et voilà, Vigilance est terminée pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours.